0: Sonja, mm? vem är Ludwig Holberg?
1: <laughs> Ingen
0: aning. <laughs> vet vi inte? Nä. Det var faktiskt en dansk-norsk författare och historiker. Han var dramatiker. Så han har är begreppet ärlighet varar längst. Ah, ja. Det har du väl hört om. Ja. Men så tycker jag det är lite roligt att det här uttrycket har ju, det här myntar han redan på 1700-talet. Det har fortsatt att leva. Nu finns det också ärlighet varar längst. När man tar lite åt gången. Ärlighet vara längst, tyden sites minst. Och så finns det också det som har sagts om politiker: att om du vill klara dig, ärlighet vara längst, för den blir nästan aldrig upptäckt. Och till sist, den här ska jag bara säga för att jag tycker att den förstår jag inte riktigt. Men ärlighet vara längst, men vansinne är ett bättre försvar. Förstår du den?
1: <laughs> ärlighet vara längst, men vansinne är ett bättre svar. Försvar. Försvar. Mm. Jag ska suga på den karamellen. Gör det. Ni lyssnar på Efter Radio här tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja och, och det här är programmet där vi utmanar våra gäster, eller så utmanar de sig själva, att i en vecka testa på någonting nytt eller lära sig någonting nytt, att bryta en vana, bara för att komma till en, till en insikt eller, eller prova på en ny Livsstil.
0: Mm. Och orsaken till att jag läste upp de här ordspråken här i början av programmet, eller citaterna, vad man nu vill kalla dem, så är att idag ska vi tala om att våga leva ärligt. Att i en veckas tid vara fullständigt ärlig och alltid tala sanning. Du
1: har ju en gång i efter det tv-programmet utsatt mig för ett lögndetektortest. Mm, det är sant. Du ställde mig en massa frågor och jag var ikopplad en massa sensorer och, och, och grejer för att se om jag ljög eller inte. Och du var ganska nervös. <laughs> Klart man är. Det var en ganska intressant upplevelse. Den, den, det stämde väl nog ändå en del. Den, ja. den monitorerar ju på något sätt pulsen.
0: Mm. Nåja, men det är en och annan svett. story. Värme och puls, eller hur det var. Ja. Ja. Nå, i alla var. Men det här med att leva ärligt så det, det är nog lättare sagt än gjort för många. Och faktum är att vi har bett många människor och gäster komma med i det här programmet och antar den här utmaningen, men ingen har velat göra det förrän nu. För veckans gäst, hon antog den här utmaningen. Hon är en opinionsbildare och ett bekant namn inom medievärlden. Många har säkert hört henne uttrycka sina åsikter i programmet Eftersnack på den här kanalen. Men mest kände hon ändå som... Prisbelönad skrivande journalist. Hon har jobbat i många år som nyhetsrapporter på Hufvudstadsbladet. Veckans gäst i Efter Radio är Janette Björkqvist.
1: Och I varje program så har vi också en ex expert med oss och den här gången är det arbetsplatspsykologen Simon Levanto som bland annat jobbar med att skapa en mer transparent och ärligare arbetsmiljö.
0: Som sagt, veckans gäst är Efternyad Radio, alltså journalisten Jeanette Björkqvist. Men innan vi släpper in henne här i studion för att höra hur hennes ärliga vecka har gått så tänkte vi, vi börja med att presentera henne via ett kort klipp ur just programmet Eftersnack. Hej och
2: välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått och i studion sitter en person som var under hela livsstil Mauri Peckaren har suttit i riksdagen nästan i alla fall
3: Nå, nästan. Jeanette, ja. Vi hörde just här på nyheten att han ska sluta nu Nu satt vi ju här och var lite kritiska till att varför ska han nu få så mycket plats och sen hörde vi att han har suttit 40 år där och då tänkte vi att kanske han kanske nu förtjänar sin lilla plats då. i
2: solen i Yle Vegas nyheten. Ja, absolut det var nog helt rätt äh, gjort
0: Hjärtligt välkommen, Jeanette Björkqvist. Tack. Ja, det hörde vi lite. Kort klipp från, från Eftersnack. Och eftersom ni nu talar om Mauri Peckarin just den här biten som vi hörde om att han har suttit i riksdagen i 40 år. Men Eftersnack har ju också hållit på. Men inte i, i 40 år. Nej, no, inte i 40, men i herrans många år.
3: Jag tror att det är 12. 12? Okej,
0: okay, det är inte mer än det.
3: Eller 13. <laughs>
0: det känns som en kan jag ärligt
3: säga att jag är inte riktigt är säker det. Vi hade tioårsjubileum för några år sedan men, men jag har ju minne som en höna så alltså, jag kommer nu inte riktigt ihåg. Alltså, jag måste där gärna ta över det här programmet och fråga varför hade ni svårigheter att få, men vilka orsaker alltså, ville människor inte vara med i det här?
0: No, alltså, det finns uh, folk som just inte har velat anta den här utmaningen för att uh, no, orsaker har varit bland annat att de inte vill bränna broar, de vill inte såra någon och, och så vidare. Alltså helt sådana mänskliga orsaker till varför man inte vill anta utmaningen att vara ärlig för att det är helt enkelt tydligen för svårt. Mm. Mm. Men du antar utmaningen utan jag, något problem. Det
3: kan hända att jag har levt i en lögn nu i en vecka. Du får se vad psykologen säger om det här sen.
0: Men förr vi går närmare in på hur det har gått så, så är det inte ändå så att det här med att vara ärlig så tangerar liksom lite ditt jobb ändå på något sätt som nyhetsjournalist, som... Grävande journalist som, som vet, försöker hitta sanningen på något sätt. Har det liksom... Ja,
3: sanningen, eller, eller den här, liksom, just det här grevjobbet den här världen som människor kanske inte känner till. Mm. Så många kanske faktiskt lever i en lögn om att, att det här är ett välfungerande samhälle, till exempel. Och det är det ju inte sen när man börjar gräva under ytan.
0: Men hur kommer det sig att du överhuvudtaget börjar intressera dig för? för sådana här reportage och den här grävande journalistiken?
3: Ja, det vet jag inte alls. Jag sa att jag har någon gång i någon intervju sagt att det beror säkert på min mummo, alltså som var en sån här jordbrukare hustru som, som hade levt i stort sett, levde alltså hela sitt liv på Borgolandsbygd. Och hon talade alltid om den här på något sätt. Liksom. Hon hade ett etiskt patos utan att kunna alltså formulera det på något akademiskt sätt. Så mm. jag tror att det kom alltså på något sätt därifrån, hemifrån.
0: Men eh, om vi då, då går till din utmaning, Ja. Du, frå, no, du frågar ju just att, att hur kommer det sig att ingen, ingen ville uh, anta den här utmaningen? Men du gjorde det som sagt. Uh, hur kommer det sig då att du vågar anta den här utmaningen? Nej, jag
3: tyckte inte att det lät så hemskt svårt. <laughs> det lät alltså inte så svårt. Mm. Uh, och det kan säkert att alltså, en orsak kan vara att jag inte just nu jobbar alltså, i en redaktion, tänkte jag. Jag försökte reflektera alltså, lite om det här, för att nu har jag haft, alltså, det råkar vara en sån vecka när jag har haft så alltså, helt frilansuppdrag i stort sett. Alltså, så att jag har inte behövt alltså konfrontera till exempel varje dag en, en chef. Eh, och sen ska det ju tilläggas att det där, eh, jag tror att, att när jag blev uppringd om det här så var det någon som sa att ja att de här cheferna, att, att det kan ju bli lite krångligt att vara rak mot dem. Och det kan jag väl nog säga så där ganska ärligt i alla fall, att jag har nog aldrig haft problem med att vara ärlig mot cheferna,
0: mm -hmm. på gott och ont alltså. Just det. Men hur är det sådär i största allmänhet när det kommer till att vara ärlig? Är du... Är du i allmänhet en ärlig person? No, alltså
3: det där det ärlig, är, jag alltså rakt på sak, att Jag brukar nog inte liksom dra till mig något hemskt mycket krusiduller. Det är klart att man sedan lindar och alltså, vissa saker i någon lite mjukare paket. Och det är klart att det finns alltså vita lögner. Och mm. de har jag ju då försökt det där leva utan. Ni vet sådär att man är bjuden någonstans och sen, sen så bara orkar man inte. Men så hittar man på någon dålig orsak. Och nu har jag svarat några gånger alltså den här veckan att, att det helt enkelt handlar om att jag inte orkar. Och hur har folk reagerat i det här svaret? Helt alltså sakligt. Jag tror egentligen att det är något problem. Alltså jag, jag, jag upplever inte att jag skulle ha haft något problem med att vara ärlig. Men det är intressant för att man undviker
1: nog att säga det där, att jag, jag kan nog inte komma för att jag inte orkar. För det, det, det känns ju jätte... Ignorant. Ignorant. Ja. Arrogant och elakt nästan. Liksom ja. sådär att, men, ta nu dig lite i nacken.
3: Ja, men sen tycker jag nog själv att om någon skulle svara så åt mig så då kan jag förstå att då handlar det antagligen om att den här människan till exempel är jättetrött. Mm. Av, av goda orsaker. Och då kan jag ju förstå alltså, på ett mänskligt plan också att, att ibland bara orkar man inte. Mm. kanske det jag dagar... har vänner alltså som säger också att de säger att jag orkar inte. Och jag förstår dem. Jag blir inte alltså på något sätt kränkt. Mm. kanske det dagar... handlar om min födelsedag förstås. <laughs> <laughs> det är alltid en lite speciell dag.
1: Men det kan ju hända att det är mer i dagens lägena när folk är mer stressade än någonsin. Och man uppskattar ju
3: ärlighet i sådana svar. Mm. Men jag gjorde ju alltså upp en sån här som kan hända nu att det var en lite sån här feg strategi för jag har ju funderat då jättemycket på att vad är det här med ärlighet. Att jag kan ju vara ärlig alltså i situationer där jag på något sätt behöver konfrontera någonting eller någon fråga någonting vet ni, eller att det liksom initiativet kommer av någon annan. Men sen är det ju frågan då om att, att, att om man då drar det här alltså fullt ut och är ärlig så borde det betyda också att man till exempel själv initierar. Om man är kritisk mot någonting eller ifrågasätter någonting, att man själv alltså tar det här, det här initiativet. Och sådana situationer har jag ju försökt undvika då, genom mm. att in initiera sådana här svåra diskussioner denna vecka. Men och det var bara... lite oärligt. Mm, ja just det, det, ja, det, där, det kan ju hända
1: när mm. man säger det på den saken, eller på det sättet.
0: Men, men bara nu för att klargöra så, blev det, alltså, det blev bara just den här ena veckan som... Som du, den här... Ja, som
3: jag tänkte på saken.
0: Eller som, nej, jag menar som du överhuvudtaget, du var ärlig. Och sen, den är slut nu, är det så? Ja. Så nu får du säga Så nu igen. kan jag sitta här och ljuga hur mycket ja. som helst. <laughs> och, och, det, och så vidare. Men inför de du bestämde dig för att, när du skulle börja. Så vad va, va tänkte du att kommer att vara det svåraste?
3: Jag gjorde det där uppe en sån här, sån här jag visste ganska bra alltså hur den här veckan kommer att se ut. Så jag gjorde upp en sån här liksom lista över farhågor. Och, och där fanns till exempel ett par jobbmöten där jag tänkte att, att det här kommer att bli jättekrångligt för att det kommer att vara... Upp, det är liksom diskussioner om uppdrag som jag själv upplever att jag inte har kompetens till. Och det var jag lite stressad över att vad ska hända alltså på det här möte när, när de alltså vill ha mig att göra ett uppdrag som jag upplever att jag inte kan. Men vill göra, eller? Och inte ens riktigt säker på att vill jag göra det. Och så gick jag på det här mötet och så visade sig lyckligtvis alltså att det där... Att, att jag hade helt fel. Jag förstod precis om alltså, min kompetens räckte nog. Mm. Jag tyckte själv att de skulle ha haft bättre kompetens inhouse. så att säga. Men, men så visade det sig att de ville ha alltså sånt som, som jag. Och det var ju jätte för mig, för att annars vet jag inte riktigt hur jag skulle ha det där äh, konfronterat den här situationen.
1: Mm. Blev det alls en konstig situation i någon, i någon stund?
3: Nej. Alltså den där största utmaningen blev ju faktiskt inte sen alls äh, i jobblivet. Jag hade där torpa ett par eller några arbetsuppdrag helt uppriktigt för att jag inte har tid att ta emot dem jag behövde inte säga att jag inte vill för det finns också sådana uppdrag som jag inte vill ta emot men så brukar jag säga att, att jag inte har tid just den här veckan kom sådana men den här större utmaningen var kanske nog sen alltså där hemma för att för att där kan det ju sen bli lite att hur, hur ärlig och rätt fram ska man ju sen vara där sådär på hemmaplan. Precis, mm. hur förhöll sig din man till det här Men Jag har inte sett att berätta någonting åt honom, så han vet inte alltså om ah. att, att jag har haft en sån här ärlig vecka. Och det verkar nog inte som att han skulle ha märkt. Jag du ah, rädd att han skulle ha det? Helt säkert, att jag berättade alltså åt en kompis som jag träffade faktiskt första dagen. Så sa jag att nu har jag, henne sa jag att, att nu har jag en sån här. Och sen började hon fråga en massa sån här kvistiga frågor. och
0: <laughs> han där, ja, Så Jag borde inte berätta igen. Nej, så tänkte
3: jag att det är nog bäst att jag inte berättar något alls. Mm. <laughs>
0: I vanliga fall så, så brukar vi ju våra gäster också föra lite så här dagboksklipp, ljudklipp under den här veckan. Men du valde att inte göra det utan däremot. Men det gjorde
3: jag verkligen inte, jag blev jättestressad <laughs> alltså över det här för att, för att det sades att man borde göra sådana här selfie
0: -videon. Och sen
3: det där gick jag några gånger omkring och försökte och insåg att jag ser ju helt alltså döbbar ut i den här alltså vet ni den här kamerans selfie-mode. mm. mm. Och det där och så tänkte jag bara att men det är ju helt alltså, att jag vill inte göra de här. Du har aldrig rätt att tycka så och låta bli också. Men du har, du har gjort anteckningar i stället. All... Vi... Ja, jag har gjort mer, mer så här liksom bokfört mina dagar att vad det har hänt, och liksom, vad som har varit så här. Så det där utmaningar. Det som alltså faktiskt hände sen var att det blev en sån här ganska det där bizarr avslutning. För att just då igår, när det var min sista riktigt riktigt ärliga dag, så blev jag kontaktad alltså helt. Totalt överraskande av en släkting. Vi är ingen sån här släktkär, alltså släkt så att vi har ganska dålig kontakt. Och det här är en, en, en släktig som jag knappt har någon kontakt med. Alltså alls mycket sporadiskt alltså, ibland på, på Facebook. Och så visade det sig att hon det där <coughs> var jätteupprörd över att det hade undanhållits information som hon ansåg sig ha rätt att få. Och hon borde ha fått alltså, den här. Och det där, i vanliga fall så skulle jag ju ha gått uh, lite med den här. Jag försöker alltid när människor går igång med känslor så, så lite... På något sätt kompa dem och liksom lite så här mjukt föra dem framåt och sen lugna ner dem. Och nu tänkte jag att, äh, att nu ska jag ju då vara ärlig. Och sen satt jag så alltså raka vägen, alltså stopp på. Och, och gick liksom till mycket så här ärlig. motattacker attack alltså, är kanske felord men, men så här. Och så tänkte att vad om det här ska hända nu? Och det visade sig att, att det var en jättebra fungerande metod. Jag brukar alltså inte kommunicera så här alltid ärligt om någon känner sig kränkt. Men det gick alltså sannolikt fortare att lugna ner den här människan än vad det skulle ha gjort ifall jag skulle ha på något sätt försökt så här som jag brukar lite lulla in alltså mm. svåra besked. Kanske vi i allmänhet är lite
1: onödigt rädda för att vara ärliga, just för att vi tänker alltid att det sårar en, en människa, men kanske det sista
3: slutligen inte skulle såra heller. Eller så mycket. Försöker, vet ni kompa för mycket sådana som är sårade också. Mm.
0: Uh, fanns det några andra situationer då då du... Då du... Och att nu kan det bli jobbigt, förutom den här ena situationen då?
3: Det där, jag, jag hade en, en god vän, alltså det måste jag ju säga att jag har tänkt faktiskt ganska mycket. Jag har råkat ha en vecka att jag har träffat jättemycket vänner och, och insett att vi har mycket ärliga alltså, relationer. Och det är jag ju tacksam för, det har jag inte ens på, att hur rätt fram och ärlig man kan vara alltså, med, med sina vänner. Men så hade jag alltså en, en kompis på besök på, på lördagen och vi hade varit på den här MGP. Den här generalrepetitionen. Och då hade jag ju tänkt att det skulle hända någonting där hemma. Det där, vi talade faktiskt för någon vecka sedan efter att jag om det här med städa. Och vem städer, Och jag berömde min man. Och då hade jag på något sätt räknat med att, att nu har han säkert städa där hemma. Men han är då alltså sån, sån som det där, när man säger att nu kommer det gäster så börjar han städa alltså köksskåpen. Och den här, gången hade, han, och den här gången hade han alltså börjat städa källaren. <laughs> och så kom vi hem alltså med min kompis och jag tittade att huset var liksom helt så där ganska upp och ner. Och jag tänkte att det där, att man skulle kunna ha kunna börja kanske där var gästerna ska vara. Och skulle jag ha varit ärlig så skulle jag ju då, sannolikt, alltså det är ju det här vad jag då har undvikit, så där feg som jag är. Så borde jag ju ha sagt till honom att du skulle ju ha kunnat alltså när du har haft många timmar tid här nu mm. ta dig an den här bostaden istället för källaren för där ska vi ju inte vara. Mm. Men det gjorde jag inte. Utan du höll tyst. Jag höll tyst. Det var lite
0: oärligt. Det var ju lite oärligt. Ja, ja vad är det? Men det? det var ju lite för att ja, ja men för men man vill
3: ju inte skapa konflikter heller. <laughs> Så där liksom eget. Om han skulle ha fråga jag tänkte sen att hur borde jag egentligen hantera det här? Om han skulle ha fråga av mig. Att Är du inte klar att jag har städat källare? Vet du, eller så då skulle jag kunna säga att du skulle ju ha kunnat städa bostaden först. Mm. Mm. Men
1: hur skulle den här situationen ha sett ut om det skulle ha varit en helt normal vecka?
3: No, då skulle jag nog antagligen faktiskt ha sagt till om det här. att det där. Jag har nog, Vi har nog någon bråk om det här, det, det blir ju, det är lite känsliga saker det här med att städa.
0: Mm. Det, det är, är ju lite jag... också beroende på hur, man, hur, hur när man tänker på den här veckan att man ska vara ärlig. Eller huvudtaget vara ärlig. Att, vad, vad, går den här, vad är reglerna för att vara ja. ärlig? Att, är det är ärligt att vara tyst? Eller borde ja, man... det
3: är just det sidor som jag ja. tänkte, den här psykologen har säkert svar på. Det ja. tror jag till exempel att det är ganska vanligt på arbetsplatser. Att istället för att det där går då att säga till vad man tycker om saken så går man omkring och så har man så här knutna nevar och går omkring och blir liksom argare och argare. Mm. Och särskilt alltså nu är en sån här vecka när man inte får alltså alls vara oärlig. Så om jag skulle ha gått till exempel och konfronterat någon han här uppdragsgivare eller, eller chefer så kan det nog hända att det inte ska sluta så jättebra. Då, då, I valga fall så på något sätt lindar man ju lite in sina bud.
0: Mm. Jo, eller som du säger, just på arbetsplatser ofta så är det ju så att folk inte säger någonting på det här gemensamma mötet. Utan sen säger man åt sin bästa kollega i kafferummet. istället. Ja, men jag hade,
3: det där. jag hade ganska ofta sådana situationer att jag sa på mötena. Och det där och alla andra satt tysta och det är ju inte heller ovanligt det här att no, någon eller några säger mm. på möte, alla andra sitter tysta och sen när mötet är över så kommer man liksom smygande in på kollegans rum och sådär, vad bra att du tog upp det här, mm. jättebra. Och så att man liksom kraften skulle finnas i det att alla på något sätt som tycker och tänker är likadant, att om alla på det här mötet sitter och tänker att nu är vi lite kritiska till exempel till ledningen. Så borde ju alla göra det alltså ärligt tillsammans och inte utsätta alltså så att det är en eller, eller några som alltid ska föra det här kritiska mm. borde framåt.
0: Men vi kan ju se vad vår nästa gäst tycker om det att du, du är helt tyst.
1: Vi gör det och ni lyssnar på Efterny Radio här tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kailassari. och Vi sitter här med journalisten Janet Björkqvist som har antagit utmaningen att försöka leva ärligt i en vecka. Och nu är det dags att välkomna in vår expert, arbetsplatspsykologen Simon Levanto. Simon Levanto, hjärtligt välkommen. Ja, hej. Du har suttit här och lyssnat på Janett och
2: veckan som gått.
1: Vad är dina tankar om hennes utmaning?
2: Jag tror det var, det var en viktig fråga var just det här med att, att är man orolig för att, att svara den där ärligheten och, och, och då kommer man lite in, in, in just på det att betyder ärlighet alltid det att man ska säga säger det man tycker eller, eller liksom, betyder det, det att då när man säger så säger man som man tycker. Att, att kan man vara ärlig och artig samtidigt eller, eller ärlig och, och, och respektfull samtidigt och, och, och det hade du det, här, det sa du att du har lite liksom stött på att just att så var det vissa som som reagerar mycket sakligt till den där ärligheten, att att man liksom kommer, kommer in på saken hjännost med vänner om, om det liksom känns tryggt till färdig så då uppskattar man uppskattar man den därligheten där och kanske med det här liksom med det här upphetsade släktingen så om man är så där om man är så där jätteupphetsad så inte vill man ju kanske bli kompad inte vill man bli Lugnar ner. Man vill att någon annan förstår att man är upphetsad. Och då har då man liksom ärligt lyssnat på det där, Det här låter så här eller, eller det här hör jag. Så, så det kan ju fungera jättebra. Då kommer man på samma nivå. Och, och, och det löser, löser upp den där situationen. Situationen där. Men jag, jag förstår väl, väl den där utmaningen där att, att om, man, om man går runt en vecka och säger precis vad man tycker om av som man möter. Så då, då kan det bli ett problem.
3: Ja, man initierar liksom själv den här ärligheten.
2: Ja, men att, att, att måste ärligheten alltid vara konfronterande. Vi, vi kanske knippar ihop det ofta, men, men det behöver ju inte vara det.
0: Mm.
1: Jag började tänka på Jim Carrey i den här filmen Liar Liar, där han mer just konfronterade, och den. Liksom, det blir ju ingenting när han ska, han ska vara ärlig. Men, men också tala sanning, han lade ju om, om där i ett, i ett litet annat uh, sammanhang. Men i alla fall. Uh, när du jobbar som arbetsplatspsykolog så hur ser du på ärlighet eller hurdana frågor kommer upp i olika arbetssammanhang när det kommer till ärlighet?
2: Mm, en, en som kommer ofta upp är just det här att man har ett möte och frågar att, att berätta nu att, att om det är någonting som vi, kan, som vi kan förbättra på eller någonting som vi sitter och tänker på så det är ingen som, ingen som säger, säger någonting och, och, och man vill inte liksom ärligt ta i tur med de problemen som där finns. Kanske är man rädd för att, för att hetsa upp någonting eller, eller så är man orolig för att såra någon. Eller sen vill man inte bara ha det där besväret av att om man nu ärligt tar upp ett problem på arbetsplatsen så då hamnar man ju jobba jobba med det.
3: Inte bara det utan det, det är ju också lätt att beroende på hur ledning man har att man blir stämplad som väldigt besvärlig om man är ärlig och till exempel utmanar hur ja. någonting sköts. Mm.
2: Eller knep, knepigare situationer blir det då när man har en ledning som sådär nog bryr sig men kanske lite klumpigt tar det tur med dem. Att, att om man tar ärligt upp någonting så då blir det en stor hallå av att, av att börja röja upp det. Och, och, och då liksom kan det, kan det blanda på hela, hela arbetsgemenskapet där. Att, att det, det, det är inte så direkt den situationen att man blir utsatt för att, för att, för att ta upp, upp någonting ärligt men att det leder till en massa mer jobb. Jag
3: kan ju säga det där med, med viss erfarenhet, hela ganska många års erfarenhet från olika arbetsplatser att det där alla chefer uppskattar ju inte heller att man är ärlig. Att det är ju lite beroende på att, hur den chef man har. Mm. Att det kan bli riktigt stora problem om man säger som man tycker.
0: Mm.
2: Ja, eller du kan säga att du uppskattar att man är ärlig och sen när man är så, så reagerar du på ett sätt som du kanske inte själv heller förväntar sig. Och det här är en ganska viktig fråga tycker jag tycker jag gällande, gällande just ärlighet, att hur... Hur medveten är man på att, att hur man reagerar till, till ärlighet eller, eller till att någon tar, tar upp problem? Man kan tänka, sitta och tänka att det, det här är jobb och, och, och vi pratar om fakta här och vi funderar. Och sen när någon tar upp ärligt att jag är lite missnöjd med, med hur du har hanterat det här så då tar man det också personligt. Kanske har man inte själv heller varit förberedd för det. Att vi är ju inte hela tiden medvetna om just varför vi gör allt det vi gör.
1: Är det lättare för en arbetstagare att vara ärlig än för, eller för en chef att vara ärlig?
2: För en chef att vara ärlig så innebär det ju emellanåt det att man måste vara ärlig med det man inte kan säga. Att man måste medja att jo jag har den här informationen men tyvärr kan jag inte berätta om det, det är konfidentiellt. Mm. Tänka på ett lätt exempel att någon blir sjukskriven på flera veckor från jobbet, så då får ju chefen inte berätta varför mm. den här personen är sjukskriven men då om man är ärlig så säger man att, att tyvärr, det här kan jag inte berätta det finns en orsak till det att, att jag kan fråga personen om om, om de vill att vi, vi ger ut den där informationen här men, men där kommer man just mera, mera in på det att, att det finns en hel del sånt som chefer inte kan prata om mm. och det gäller det att vara ärlig om det att det här kan jag inte kommentera det här kan jag inte
3: men så är det också vara ärlig och inte alltid sedan gömma sig bakom den här alltså ursäkten att man inte kan tala, för det är ju nog många som inte bara vill berätta till exempel om det görs upp några sådana här märkvärdiga strategiska beslut i någon slutna grupp, alltså som det egentligen alltså inte finns någon orsak att hemlighålla för arbetstagarna.
2: Jo, man kan ju inte gömma sig bakom det att ledningen har nu beslutat så här. Nej. Det, det är helt sant, men det finns juridiskt taget sånt som man inte, inte, inte kan säga. Så det kan vara lättare för en arbetstagare att, att vara, vara ärlig, men att att, att då också, just om man tänker på att, att vad är ärligheten inom, inom arbetsplatsen, är det ärlighet? Det är att man talar sanning, är det, är det integritet, det är att man har vissa värden som att, att skapa bra samarbete och, och ge ut all den information som behövs. Men just kanske när vi umgås med människor så, så är det liksom inbyggt det att, man, att det finns lite sådana här vita lögner som är godkända och, Kanske man säger hellre att jag hinner inte än att jag vill inte eller att jag orkar inte. Och det är liksom helt okej okay och alla vet de här reglerna så där ungefär. Så det, det, underlättar, ju. det underlättar ju mycket om man umgås med samma regler. Och sen är det, kommer man in på öppenhet och det är något som arbetsplatser många arbetsplatser liksom vill, vill ha att man, man är öppen. Men, men där är också ett begrepp att vad, vad betyder det egentligen? Är det det att man säger direkt allt, allt som man tänker på utan att, utan att ha någon filter? Är det det att man kan prata om annat än jobbet på arbetsplatsen? Va, va, vad innebär det? Gäller det, liksom, det gäller att fundera på arbetsplatsen. att, att, att vad, vi, vad vill vi ha med den här ärligheten? Va, va, vad står till nytta här? Va, vad fungerar? Det är kanske nödvändigt att alla berättar ärligt om, om vad de har ätit varje morgon. Och hur, mm. hur barnen upptäder sig på... På, eller uppförde sig när man ska åka till dagis så. Behöver man den sortens särdlighet för att kunna jobba tillsammans? Det vet jag inte.
0: Hur ser du på det här med tystnad då? För vi var ju inne på det här, både, både när det gäller på arbetsplatsen och vi talar om de här mötena där inte alla säger vad de tycker egentligen. Och sen å andra sidan det som Janet berättat att hon inte ville ge feedback åt sin man för att han inte hade städat huset utan han städat källaren. Och så Aha, han gjorde
3: det bra, det vill jag säga. Eller det var jättefint
0: <laughs> Men hur det med tystnad?
2: Är det att vara ärlig? Mm. No, det är att vara artig. Och det, det är inte att vara oärlig. Någon gång kanske, kanske kan det kan vara bättre att vara tyst än att, än att vara usan vara eller ser se något som inte är sant um, eller sen kan man vänta på rätt tidpunkt att det är just inte kanske bästa skedet att källa att, att ut någon då när, då när gästerna är där utan utan se sen efteråt att, att det var jätte, jättetrevligt att du städade källan men just att det ska vara bättre om, om matbordet skulle vara varit städigt också mm det kommer vi också på ärligheten att, att, att är det, det att, är exakt liksom exakthet att man måste säga genast när man kommer att tänka på någonting. Eller, eller kan man vänta på ett bättre, bättre tillfälle när man kan ta det upp. Mm. Jag tror
3: att det skulle vara en ganska uthärlig, alltså. ett ett outhärdligt liv om alla alltid genast skulle säga. När de upplever att nu, nu har jag en tanke och den här måste jag ärligt få dela med mig. Mm. Så det, vi skulle inte kunna alltså fungera tillsammans.
2: när på arbetsplatsen skulle vi aldrig få någonting gjort. Nej.
3: <laughs> jag tänker att den där, den där jobbiga situationen
1: kommer oftast då när man blir konfronterad med en fråga. Du sa att du träffade en, en kompis som visste om den här utmaningen som satt det lite mot väggen och, och ställde lite frågor. Men hur mycket ställdes du an, annars frågor som du lite hade problem att svara
3: ärligt till Janet. Inte där, inte, inte kanske alltså det där så mycket, nu kan det igen hända att jag lever i någon slags sån här, sån här förnekelse här. Men det där, jag kan inte påminna mig alltså, och sen sa jag ju alltså efter det här så sa jag ju inte här åt någon, för jag vet exakt vad som ska ha hänt. Alla skulle ha börjat att ställa en sån här massa, och hehehe, nu ska vi då börja få höra henne. Mm. Ja. Men, men det, men, det men... jag brukar ju nog dela med mig av mina åsikter alltså, ändå, mm. sådär till vardag, så att det inte liksom sådär att, att jag nu sitter och håller hemskt mycket inom mig själv.
2: Mm. Men är det är inte också ärligt att svara på att den här frågan vill jag inte svara?
3: No, det är. Men alltså, sen å andra sidan så är det där... Nu är man på något sätt sätt... Om man Ja, frågar, så, eller så man... tycker jag att man liksom vill ändå vara allt att svara. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Det beror ju också på vad frågan är. Ja, frågan är, är att, tycker du att jag har fint hår? det var nyss så klippte det. Den frågan vill jag inte svara på. Så no, då... men alltså, det är ju <laughs> samma som du säger att nej, jag tycker att den är helt <laughs> idiotisk.
1: <laughs> men man ska ju ta det på det sättet. Ja, ja.
0: Men jag tänkte också ännu Simon, på, det här, Simon, på det här med, med, med på arbetsplatsen just. Nå, jag förstår att i en mötesituation där, där chefen frågar att ja finns det någonting ni har på hjärtat som ni vill, ni vill säga och ingen säger någonting. Ja, det
2: är det bästa sättet att få, få ett, ett möte att tystna ner.
0: <laughs> För att folk är kanske också alla kanske inte har den där i sig som Jeanette har, att, att man vågar säga och så vidare. Men också det här med... Jag tror
3: att det där handlar alltså också om rädsla. Mm. Alltså ganska mycket rädsla och särskilt alltså i dagens arbetsliv att, att det är, inte det är så lätt det där. Att till exempel ta upp någonting kritiskt på ett möte. För att alla är rädda för sin arbetsplats.
0: Mm. Mm. Men jag tänker också på det här med feedback. Det är ju inte alltid heller så hemskt lätt för en, för en chef. Eller, för, Eller för, någon. för någon. Att när någon på riktigt ska berätta, på riktigt, ärligt. Så det, det verkar ju nog i, i, <coughs> i de flesta fall att alla är inte alltid helt ärliga när det kommer till feedback. Man lite så att säga, gör den lite trevligare. Eller vad? Mm. Men det måste man ju för ja
3: För att annars blir det, ju, alltså det blir ju sån här förnekelse på något sätt. Om, om, om jag till exempel som jag läser ganska mycket, att sådana här och mina kollegers texter för att hjälpa dem. Om man nu då helt ärligt skulle säga att det här är här skit. Att det här liksom gör om och gör bättre. Så det funkar ju inte. Alltså människor är ju inte mottaga för sån slags feedback. Utan då måste man ju på något sätt... Mm. alltid tar det den här, det finns någon sån här hamburgermodell att den här går först konstruktivt sen kritiken och sen något gott igen mm. som jag tror att det finns alltså <kör> en orsak till att man behöver göra det på det sättet
2: Ja, lite, lite ta, upp, ta upp liksom båda <kör> båda synpunkterna där det, det, jag tycker att både med feedback och, och med ärlighet så, så går, det, går det ut på det att, att det som man kan på arbetsplatsen göra är att, är att bygga upp en en trygg omgivning där, där, där man liksom, där man vet att, att det här kommer, att om jag nu är ärlig så man vet vilka följder det kommer att ha. Att, att om jag är ärligt tar upp ett problem så kommer någon att reagera, men att det hör till att man reagerar till det. Uh, och det att, att då, då när man känner sig trygg så då fungerar, då, då fungerar feedbacken också och då fungerar det också med att, med att lite sådär förmjuka och, och ha lite de vita lögnerna och det, det andra menar. Man vet, vet vilka regler vi har där på arbetsplatsen men alltid vet man ju inte och är det eller oftast så skapas ju inte arbetsplatsens regler och den här kulturen på det sättet att man bestämmer att så här gör vi. Utan vi skapar kulturen så att vi jobbar ihop en, 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 en liten tid. Och sen liksom ungefär märker vi vad som, vad som fungerar. Eller vad som tycks fungera. Och så ifrågasätter vi det inte. Och, och just om man har fast den kulturen att vi aldrig pratar om problem. Så då hör det inte dit. Då, då liksom känns det inte tryggt. Det, det hör inte in, in, in i det som, som vi som vi uppskattar att, att, att vi jobbar med här. Och, och därför gäller det liksom mycket medvetet att, att skapa... En sån kultur där, där man hanterar problem. Mm. Och gärna så att man hanterar först, först små problem och lyckas att vara ärlig med dem så då känns det tryggare med stora problem också. Om man tar upp problem bara när de är enormt stora och svåra så då, då blir det jättejobbigt. Men om man är van vid det, det, det händer allt möjligt och då hanterar vi det så mm. fungerar det.
1: Borde man ha oftare sådana här minimala utvecklingssamtal istället på en arbetsplats?
2: No, jag tycker att det är ganska oroväckande om man bara sätter sig ner med sin chef och pratar om jobbet en gång om året. Då, då har man nog gjort någonting fel. Men så är det ju vanligtvis. Ja, men liksom, det borde vara naturligt att man pratar om det. var va är på gång? Vad va, va händer? Är det någonting som, någonting som inte fungerar? Ett problem som jag ofta stöter på är det att, att det där man har fast på arbetsplatsen man har tagit upp problem. Man säger att vi hinner inte göra med det här tidtabellen eller, eller vi får inte allt gjort. Och så händer ingenting. Och ofta är problemet det att, att vi säger att vi klarar inte av det här. Och så kämpar vi lite på och så klarar vi av det. Och, och då är det mycket lättare att tro på det. Att, att, men det här blev ju gjort. Vi klarar ju av det. Och inte, inte får man ju nästa gång sig tid till det. Inte, inte flyttar vi på deadlinen framåt för att förra gången sa det att det inte lyckas. Inte kommer vi ens ihåg det oftast. Att, att vi tror på det som händer. Vi tror på det vi ser. Och därför kommer vi ännu in på det att, att det är det ärligheten i det man säger eller ärligheten i det man gör. Som är viktigare. Mm. Men Janet,
0: efter den här veckan nu som du var ärlig då, mm. i sju dagar, har du kommit till någon slutsats, till någon insikt och hur kommer du att leva vidare efter det Jag ska det
3: bli kanske lite ärligare i den här min, min kommunikation faktiskt, lite rakare än vad jag tenderar vara. det ska jag göra. Alltså, och det här gäller privatlivet, alltså där i mitt arbetsliv har jag ju då, som sagt alltid varit lite sådär ganska väldigt rak. Mm. Uh, och det är som sagt inte alltid på det där gott.
0: Men du har alltså då tydligen uh, också med det här specifika fallet med din släkting så du har kanske upptäckt att det kanske ibland lite fungerar bra också det här med att i det privata också vara kanske lite ärligare då? Jo,
3: det tror jag faktiskt. Mm. Mm. Och det gäller säkert arbetslivet också för de som inte alltså de, alla de som inte vågar anta den här utmaningen. Så tror jag nog att man i alltså längden... Jag läste någonstans när jag försökte lite kolla att vad det här egentligen är med ärlighet. Jag försökte utreda att ljuga jag nu hela veckan om jag inte liksom konfronterar människor kring alla möjliga saker som jag vill ha sagt. Men att det lär alltså påverka det här egna mentala hälsotillståndet på ett gott sätt också. Att man är ärlig och vill man nyt inte gå och spotta ur sig liksom ärlighet varannan minut... Så att är samlade alltså till sådana här situationer där om man är verkligen missnöjd med någonting så att ärligt att alltså ta upp det och tala om det. Mm. Tror jag att det gäller är särskilt alltså på arbetsplatser istället för att gå omkring och bli sur och bitter och missnöjd och till slut kanske till och med sjukskriven.
2: Mm. Till det. Det stort sett hemma, hemma gäller, gäller det också. Um, det var någonting som jag, någonting som jag satt, satt och tänkte på i det där du sa. Ja att, att, att om man är ärlig om man vill vara ärlig så då ifall man vill att det fungerar, så måste man ju vara beredd att ta det ansvaret. Att, att om jag nu säger någonting ärligt, det kan vara att det fungerar bra, det kan vara att du blir lite sårad, då måste jag vara beredd att ta ansvaret över det att, att, att du blev sårad av det jag sa och beredd att hantera det. Det liksom känns tryggt, den där ärligheten.
0: Mm. Jag tänkte lämna er med en tanke här ännu. Vi behöver inte kommentera den eller så vidare, men jag tänkte bara säga att för så, inte så länge sen så läste jag om en forskning och jättemycket omfattande forskning som visar att ungefär 40% av allt det som ungdomar, tonåringar säger är lögn. Men det kanske hör till åldern och att det finns andra orsaker till att de ljuger så mycket. Men ja, det tänkte jag bara säga. Du lämnar en sån här grej sån här, nu här öppen. Så det <laughs> <sån här, laughs> vet ni, ni som har tonåringar där hemma. Så när de kommer hem så kommer ihåg att ungefär 50% av det de säger är lögn. I alla fall... Eh, ni har lyssnat på Efter radio här tillsammans med Sonja Kajla Sarga och med mig, Morten Svartström och vi har gästats av journalisten Janet Björkqvist som alltså antog den här utmaningen att leva ärligt i en vecka och vi har också talat med arbetsplatspsykologen Simon Levanto. Med allt det som ni fick höra så kan ni nu fundera ut det där själva, kära lyssnare, att om ni vill prova på att leva lite är ärligare från
1: nu. Mm. Med nu. Mm, inte? Tack Janet, tack Simon. Uh, jag tänkte avsluta med ett, uh, en ett en, ett, jag tänkte avsluta med ett citat av Richard Nixon i samband med Watergate-skandalen. Då sa han att jag ljög inte, jag sa bara sånt som senare visade sig vara osant. <laughs> med dessa ord, vi är tillbaka om en vecka igen. Tack för det här. Ja.